1: Igual, Ciro, muchas gracias por aceptar esta invitación a platicar sobre este tema que ha generado mucha controversia y polémica, la invitación a Epigmenio Ibarra para estar en tu programa radiofónico como colaborador a partir de este miércoles. ¿Cuál es la razón profunda de esta invitación, Ciro? Ya dijiste que es para tener una voz firme que represente la lógica y el sentido de las políticas de la 4T. ¿Pero por qué en este momento invitarlo, Ciro?
0: Esa es la razón, nuestro programa por la mañana es un programa, no es un programa de mesa, de análisis, no tenemos un equipo de comentaristas, más bien un programa de entrevistas, de registro de lo que está ocurriendo, eh, de crónicas. Y eventualmente tenemos colaboradores, uno de ellos que fue ganando notoriedad en nuestro programa es Germán Martínez. Uh -huh. Fue tomando fuerza, se quedó como una presencia eh, ya fija en el programa y Germán en un principio, en el 2018-19, de alguna manera, sí, de alguna manera recuperaba, defendía ese pensamiento, digamos, la racionalidad y la acción del régimen de la 4T. El propio Germán fue tomando su camino y... Especialmente en esta crisis, la crisis de las últimas cuatro o cinco semanas, el presidente López Obrador con los medios de comunicación, con Carlos Loret, más. conversé, conversamos con la directiva de Grupo Fórmula, y de ahí surgió la idea de decir, bueno, ¿por qué no eh, invitamos a una voz firme, fuerte, con presencia? Una voz que lo que exprese nuestro programa tenga un cierto interés, o tenga interés, y eso fue todo, hicimos una lista, tres nombres, entre ellos el de Epigmenio, la directiva, la dirección de fórmula, dijo que haría contacto con, con él, fue el primer que, que se buscó, me informaron que había aceptado, y me dijeron que además de muy buen grado, y eso fue todo, eh, a mí me comunicaron esto el miércoles o jueves de la semana pasada, Escribí con el Pigmenio y el viernes, en 10 minutos, hablamos por teléfono muy bien uh -huh. y acordamos hacer el anuncio el lunes, como ocurrió, y comenzar sus colaboraciones mañana, como ocurrirá.
1: ¿No Eso fue es. tu decisión, Ciro?
0: Sí, 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 fue un. Llevo 21 años trabajando en grupo Fórmula y han sido 21 ordinarios años. De relación con, con el grupo y en esta ocasión revisamos como lo hemos hecho en muchas ocasiones y tomamos esa decisión acordamos,
1: acordamos. Pero, disculpa que insista Ciro fue decisión tuya dices, decisión colegiada la asumes como propia
0: fue una decisión mía con el director del grupo uh -huh. surgido de una plática uh -huh. de un par de pláticas acordamos Sí, y creemos sí. lo que nos importa, lo que nos importa a nosotros, lo que nos interesa, es que creemos que esto puede ser bueno para él, para el programa, y es, nosotros nos movemos con esa lógica, lo hemos platicado en otras, en otras ocasiones, creemos que es bueno para el programa, así se le propuso a, a Epigmenio y Epigmenio aceptó, y bienvenido, bienvenido uh -huh. mañana como colaborador del programa.
1: ¿Es la entrada de una voz de periodismo o una voz de propaganda política?
0: Lo veremos, lo veremos mañana. Es la voz de Pigmenio Ibarra.
1: Que tú un habías estilo, dicho que era un propagandista político.
0: Lo, lo dije, y dije palabras muy fuertes. Ayer al aire eh, comenté que quienes quisieran buscar en las redes sociales iban a encontrar eh, palabras fuertes, quizá muy fuertes mías hacia él, palabras fuertes de él hacia mí. Y sí, sí, sí. Y mañana, mañana estará y comenzará con nosotros como colaborador. Ojalá sea una eh, colaboración buena para el programa, buena para él. Si lo es, habrá sido una muy, muy buena decisión. Nosotros vamos a poner todo el empeño porque así sea. Uh -huh. Y lo recibimos, lo recibimos como colaborador. ¿Qué va a decir él? No lo sé, no uh -huh. lo sé, lo, lo veremos, y desde luego él fijará sus, sus temas. Veremos cómo se va dando esa colaboración. Vamos a ver. Cuando hablamos de colaboración, le estamos haciendo una invitación abierta, una invitación para que esto dure el mayor tiempo posible. Uh -huh. y estas participaciones pues se van acomodando en función de los tiempos, de los contenidos, de lo que decimos que va saliendo bien.
1: Sí, que igualmente puede terminarse, pues es una colaboración en tiempo indefinido. Se cortó ahí la comunicación telefónica, se cortó, vamos a esperar unos segunditos a que se pueda reinstalar eh, seguramente Ciro, digo supongo que anda caminando, que anda en la calle y no siempre hay la mejor conexión posible para este tipo de, eh, de transmisiones, eh, pero bueno, vamos a esperar unos segunditos eh, vamos a esperar unos segunditos, mientras tanto eh, ¿por qué no como invitado más parece impuesto? dice Javier H su frase es, lo veremos, lo veremos dice Gabo Ortega, Nora Torres dice, a Ciro lo obligaron y le van a atender la camita a Epigmenio eh, Carlos Daniel dice, pregúntale Julio si lo presionaron en imagen, ya está ya está lista Acá. Eh, Ciro, ya estamos de nuevo Ciro, hay muchos comentarios Oye, nada más
0: escuchando Oye, más escuchando esto que decías me preguntabas, ¿fue decisión mía? ¿Fue una decisión del director del grupo y mía, producto de una plática? Lo que uh -huh. consideramos bueno para el programa. Y nosotros tomamos las decisiones de buen grado y con una visión para que nos salgan bien las, las cosas.
1: Lo Así que no, no me queda muy claro, Ciro, es... Eh, tú has dicho que el propio... Eh, Epigmenio ha sido propagandista, sembrador del odio por sí. parte del presidente López Obrador que fue, eh, o que es el Goebbels de cuarta Epigmenio Ibarra eh, dijiste yo no tengo por qué creer que alguien que me ha calumniado e insultado durante muchos años que ha sembrado odio en mi contra ahora actúe de buena fe ¿por qué ahora sí le crees, Ciro?
0: Okay. Si te respondo como periodista profesional que eres, si se hiciera un poquito más de, de seguimiento de la información, tampoco es un tema como para estarlo revisando no en julio, julio del 2020, en los días durísimos uh -huh. de la pandemia el fin de semana en que se dio el atentado contra Omar García Harpush, hubo un choque muy fuerte entre nosotros en redes sociales, sí. muy, muy, bueno él en redes sociales, yo en, en, en el espacio por la mañana muy duro la siguiente semana, muy, muy fuerte. Él pidió una réplica, incluso tú propusiste que si debatíamos en tu programa, él pidió una réplica, estaba hablando de julio, ¿Sí? julio de 2020, quizá principios de agosto, más o menos esa fecha, el verano del 2020. Y grabó un mensaje de dos minutos, ¿Sí? un mensaje muy firme, muy fuerte pero con un tono de enorme respeto, que yo valore. A partir de ese momento, no encontrarás una sola mención negativa de mi parte hacia él. Entre otras cosas, porque tampoco él tuvo un... Yo no recuerdo que tampoco haya tenido una comunicación, una acción, un texto hostil hacia mi parte. ¿acordamos algo? No, no acordamos no, no volvimos a hablar, no volvimos a, a comunicarnos yo valoro, y tú lo sabes porque tú has eh, colaborado con nosotros yo valoro a los profesionales yo hago equipo con quienes tengo que hacer equipo y cuando invitamos a alguien como colaborador yo no le pregunto qué es lo que va a decir qué es lo que va a opinar ¿no?
1: Sí, me este consejo. es el
0: caso, si hubo, una, si hubo un antagonismo, si lo hubo no van a encontrar no tengo la fecha precisa, ponle del atentado a Omar... Fue el lunes, a trabajar, 29
1: fútbol, martes, lunes 29 no, el de, de junio de 2020,
0: lunes 29 de junio. No, el atentado fue un viernes, uh -huh. supongo que supongo que la réplica de Pigmenio fue el siguiente viernes o dos viernes, pues jueves o viernes. Uh -huh. Aparte de esa fecha, y estamos hablando de 20 meses, no vas a, a encontrar de mi parte ningún texto sobre él no lo he visto, no nos habíamos comunicado, no hicimos ningún pacto, simplemente valoré, y valoré, porque él finalmente él es un guerrero, él cree en su causa, como todos los que hacemos trabajo público podemos ser y debemos ser criticados, pero él ha sido un guerrero de esta causa toda su, su vida, no y en ese sentido como periodista, como periodista, mi trabajo público, pues hay un reconocimiento a él. Se ¿Sí? dio esta situación, o se da este momento surge su nombre, a mí me parece bien, nosotros lo que queremos en nuestro programa es que pues, lo que se diga de ser posible interese al mayor público posible, ¿no? Pudimos haber metido ahí cualquier voz y lo que dijera, no iba a pasar eh, absolutamente nada y esperamos que Pigmenio tenga un buen momento de radio con nosotros, con sus contenidos. Como dije ayer, dialogaremos, quizá en algunos momentos tengamos posiciones distintas, pero él llega a nuestro equipo, a nuestro grupo, y mm -hmm. lo recibiremos como colaborador, claro. como recibimos a los colaboradores, a los que hemos tenido a lo largo ya de muchos años.
1: Claro. Ciro, eh, debo preguntarte esto. ¿Sostienes que Epigmenio Ibarra es un Goebbels de cuarta?
0: Epigmenio Ibarra, yo creo que a partir de, de mañana sea un muy buen colaborador de nuestro programa.
1: ¿Pero sostienes esa etiqueta que le pusiste en ocasiones anteriores?
0: No he repetido esa expresión, al menos en 20 meses, y sí. espero que mañana mañana tengo una buena colaboración en el programa. Y uh -huh. si me lo vuelves a preguntar así nos vamos a ir 70, 70 preguntas y 70 respuestas.
1: No sé, Ciro, eh, algunas si voces...
0: No, 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 entre nosotros no vamos a leer la, la mano. Y además, si me preguntas en lo personal me entusiasma mucho, mucho como desafío profesional lo que va a ocurrir mañana. Y mi preocupación no es lo que vaya a decir o vaya a defender. Mi preocupación es que lo que empecemos mañana funcione. ¿Y uh -huh. qué es para nosotros funciona? Que nuestros radioescuchas y nuestros televidentes, porque también saldrá en Telefórmula, lo valoren, lo asuman, les guste y se queden con nosotros. Y si podemos tener más radioescuchas, más televidentes a partir de esto, habrá funcionado. Diga lo que diga.
1: ¿Es un tema Esa de audiencia? Es lógica, ¿sí o... Siempre.
0: siempre. Es un tema de programa, es un tema de reforzar permanentemente los programas. Uh -huh. Es un tema de ingeniería del programa, de reforzamiento del programa, de tratar de adecuar el programa informativamente. Absentimos nosotros, uh -huh. está el interés del de radioescucha.
1: Sí, lo podemos acertar,
0: podemos fallar, vamos a hacer todo de nuestra uh -huh. parte para, para acertar y que además esto dure el mayor tiempo
1: posible. Ciro, desde luego que eh, hay una serie de expresiones en las cuales dicen ya doblaron a Ciro, Ciro ya se vendió, Ciro está siendo presionado por la 4T. Jorge Berri, compañero que conocemos muy bien tú y yo, escribió ayer otra voz independiente que se extingue ante la presión gubernamental sobre el empresariado. No culpo a Ciro, sé las consecuencias de rebelarse. Pero aceptar la colaboración del Goebbels bananero de Pigmenio Ibarra en su programa es un insulto a la inteligencia. ¿Qué dices a quienes piensan de esta manera respecto a la incorporación a ver, primero, de un
0: fuerte abrazo a Jorge, segundo yo no me estoy revelando contra nada uh -huh. Pigmenio comenzará mañana a participar en nuestro programa, y va a ser un colaborador. Uh -huh. El programa va a seguir siendo esencialmente no va a seguir siendo, seguirá siendo, el que es hoy. Uh -huh.
1: Ha habido presiones de la 4T del gobierno federal para cambiar la línea editorial en tu programa de radio o en el de televisión. Ciro?
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing
1: Mint Mobile unlimited premium wireless 100 to get 30 30 bit you get 30 but to get 20 20, 20 but to get 20 20 even get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 upfront for three months plus taxes and fees commo for new customers for a limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
0: directamente que yo sepa no ninguna, ninguna indirectamente cero. hay hay bueno pues hay un presidente de la república que casi todas las mañanas hace una referencia a nuestro trabajo al trabajo de los medios tradicionales y en muchas ocasiones lo hace directamente a mí no pero una presión directa de que nos ha hablado eh, Jesús Ramírez o el secretario de gobernación o no sé qué otro funcionario a mí, ninguna. Y que yo sepa, a, a mis dos eh, jefes en imagen y en, y en grupo y en grupo fórmula, no.
1: Semanas ninguna. atrás anunciaste como 10 de la noche con 10 minutos, algo así, eh, algo que no parecía tener una razón en cuanto a efeméride, decir, llevo tantos años aquí, he estado en esta conducción del noticiero de televisión pareció que ahí había un punto de quiebre, ¿hubo algo?
0: No fue un punto de quiebre, hubo un momento de tensión ante algo insólito que estábamos tratando de entender, fue un viernes, creo que fue el viernes 11 o 12, el viernes 11 de febrero, cuando el presidente López Obrador expuso los mal, por cierto, luego él mismo reconoció que mal, lleno de errores, los ingresos de Carlos Loret de Mola. Sí, hubo un momento de tensión en la, en la tarde con mis jefes, mis muy queridos jefes, con mi jefe, directo, con Ernesto Rivera, a quien tú conoces muy bien. Sí. No nos fuimos de acuerdo y tomamos la decisión. Era un viernes, dijimos, bueno, me, me tomo la tarde. Uh -huh. Por uh -huh. más un asunto interno y una comedia de enredos, yo tampoco salí el lunes en, en la noche en la televisión, aunque el lunes sí se manejó ya la información sobre sobre el tema. Y el martes, yo regresé al aire el martes, ya habíamos tomado la acción y estaba todo acordado. Y a partir de las nueve de la noche, algunas personas en redes sociales empezaron a difundir que me habían corrido de imagen, que ya no había de imagen, que me habían censurado, que me habían doblado. Y a las 10 de la noche, para promover el programa. Y un poco, un poco, en respuesta a todo eso, dijimos, vamos a jugar al suspenso, media hora, finalmente es promoción, es un teaser del programa. El tweet se puso a las 10.05. La frase, por cierto, que manejé es exactamente la misma frase del comentario final que hago al, al término del programa. Ya lo había grabado lo grabé al 10 para las 10 para evitar que tuviera errores y demás ese comentario final y después de grabarlo le comenté con nuestro equipo de redes sociales, vamos a promover el programa de hoy en la noche ya que algunos funcionarios públicos, algunos periodistas algunos analistas de medios eh, quieren hacer una fiesta con esto pues vamos a hacer fiesta también y ese tweet tuvo una vida de 25
1: minutos. Eso uh -huh. fue todo. Uh -huh. ¿Has sentido, Ciro, que ha habido algún tipo de presión sobre los empresarios de los dos uh, lugares donde colaboras, donde conduces programas, imagen y radiofórmula? ¿Presiones a los empresarios en otros negocios o en concesiones o algo así que condicione su viabilidad periodística?
0: Pues en, al menos en un caso en el caso de imagen ha habido referencias del presidente ahora, por lo que toca eh, vamos por medio por medio en grupo fórmula, hay preocupación por supuesto, se trata de entender el momento por el que estamos pasando, los cambios de tono y en muchas ocasiones los, los cambios de contenido que salen desde la mañanera y desde luego hay más comunicación con ellos pero nadie me ha dicho en la mañana, que deje de decir cosas. En la noche es la televisión abierta, siempre difícil, el alcance, en fin, y también hay mucha preocupación, hay mucha preocupación con ciertos temas que en ocasiones nos llevan a complicar la toma de decisiones en la misma noche. Pero al día de hoy yo te diría que ahí estamos. Ahí está nuestro trabajo salir a decir, y nosotros somos periodistas, ¿no? Ahí está la crónica que no hemos dejado de hacer un solo día sobre los temas de inseguridad. Ahí quedó la crónica que hicimos sobre COVID. Ahí está el trabajo de periodismo político que, que hemos hecho en los dos. Ahí está, es un trabajo que está. Uh -huh. toca Y eso lo hemos platicado también. Eh, las ocasiones que hemos podido charlar tú y yo en privado. Si tú eres el productor, no hagas la crítica de tu producto. Yo lo que te digo es, nuestro producto ahí está, y ahí estará a partir de mañana, y espero que y ahí siga estando, ojalá, si, si tenemos suerte, y vida y salud y energía, ojalá tenga la posibilidad de poder acompañar este momento periodístico apasionante que será el gobierno del presidente López Obrador.
1: Vas a invitar Pero más presidente. voces, perdón, perdón Ciro, adelante. Sí. No, no, no. Ah, vas a invitar más voces relacionadas con la 4T. Ciro,
0: Ciro. Sí, sí, a ver, ahí ya sí, te. Sí, bueno. ahí estamos. Sí, sí, ahí te escucho, sí, ya, Ciro.
1: ¿Vas a invitar más personas relacionadas con la 4T? No,
0: no, por el por el momento no.
1: Uh -huh. Ciro, no,
0: no. sí. Por el, por el momento es la próxima semana, las siguientes semanas, no. ¿Cómo va a ser el programa más adelante? Pues no, no, no lo sé. Uh -huh. Son programas que se miden, son programas que son una evaluación,
1: Ahí se escucha mal, Ciro. Si te mueves tantito, a lo mejor. Ahí ya no. A ver, habla, por favor. Ahí parece, ahí parece. Ciro, si tuvieras que responder contundentemente, ¿en México hay libertad de expresión o no?
0: No se escucha
1: estamos allá atorados, no se escucha, no se escucha, no se escucha, bueno, 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 vamos a esperar un poco a que se reanude la comunicación, le van a volver a marcar, bueno, eh, eh, eh. ya estamos aquí, ya estamos acá, bueno, hay muchas. Eh, alineaste a tu, a tu audiencia, la mayoría del país apoya a la 4T Sonso, dice Miguel Ángel Rábago, o Rábago. Debe haber nuevas voces con amplio criterio, con información veraz, sin importar el criticar a AMLO, dice Hugo Toribio. No es casualidad que no se escucha, dice Alonso Bañuelos. Eh, tres años tarde, Ciro, tres años tarde para crear un periodismo de debate constructivo, dice Jaime Cruz Arredondo. Eh, Ciro solo sigue las tendencias que es tener seguidores de AMLO para dar cierta validez a su narrativa, asumo que piens Ciro piensa que su programa se va a bajar de categoría, dice Ileana Lara, bueno a ver déjeme ver si ya en un segundito estamos ya reinstalados con esta llamada telefónica eh, ahí está la defensa de Gutiérrez de la Torre, líder priista, bueno de todo están aquí en los comentarios, ya está ya está ahí. Eh, Ciro, ya estamos de regreso.
0: Sí, a ver, sí. ojalá no se corte. Me preguntabas, pedías una respuesta tajante a la pregunta de si hay libertad de, de prensa o libertad Ajá. de expresión. ¿En eso nos quedamos?
1: Sí, así es, Ciro.
0: Es que yo, yo seguí hablando.
1: Sí, Mi exactamente. Sería,
0: eso. Todos los días, en México hay periodismo, hay un trabajo periodístico libre en la radio. En la televisión, en la prensa escrita y en los medios digitales. Todos los días. Con muchos problemas. No vamos a entrar aquí al tema de la violencia y los asesinatos en, en regiones durísimas del país. Pero todos los días hay trabajo periodístico. En la radio, en la televisión, en la prensa escrita y en los múltiples y crecientes espacios digitales. Eh,
1: si ¿sí hay libertad de expresión y de prensa
0: se di mi respuesta, pues si no lo hubiera no habría trabajo de, de periodismo y es una lucha permanente la que se da
1: bueno, pero hay riesgos es espacio, hay ataques es un, a esas libertades
0: es un, hay un espacio de confrontación que en este momento con algunos medios es muy fuerte, como lo ha sido en otros ¿eh, Julio, uh -huh. como lo ha sido en otros uh -huh.
1: pero ¿ves más nosotros, peligros y riesgos en esta administración que en anteriores?
0: ¿Qué, ¿A qué te refieres? ¿A anteriores gobiernos?
1: O sea, ¿hay una mayor presión, hay un mayor intento de, de cerrar o de acotar el ejercicio periodístico con López Obrador que con Peña Nieto, con eh, Felipe eh, eh, Calderón, con Vicente Fox, por ejemplos? Hay una
0: dureza que no conocíamos en las palabras de un presidente de la República hacia el trabajo periodístico. Hay un criticismo del presidente de la república que no conocíamos y que no habíamos vivido hacia el trabajo de ciertos comunicadores. No soy yo a quien le toca decir si esto es sano, si esto es derecho de réplica o si esto es un grave error o es un ataque. Ahora, ¿me haces la pregunta a mí? Sí. Frente a lo que vivimos del 2002 al 2005 con Vicente Fox, esto no es más duro.
1: Esto no es más duro.
0: A nosotros, de la mano de Ricardo Salinas Diego, el gobierno de Vicente Fox con Pedro Cerizola con Marta Sagún, nos robaron un canal de televisión extinguieron, nos quitaron un canal de televisión. ¿Hay algo más duro que eso, Julio? No. Es más duro esto que el inicio triunfante, vanidoso prepotente del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando dieron la orden y la mayor parte de los medios la asumieron, de erradicar de los medios electrónicos los temas de violencia. Yo tuve que salir, ya eso generó tensión en la empresa en la que participaba Milenio, ya llevamos muchos años, aprovechamos para terminar en buenos términos nuestra relación. Es más duro esto que el primer semestre o el del 2013 o todo el 2013, no lo sé pero para mí en 2013 tuvo tuvo consecuencias, ¿no? Es más fuerte que el enfriamiento y la furia del de gobierno de Felipe Calderón y de Genaro García Luna por las transmisiones de los temas violen de violencia, de la guerra contra el crimen que hicimos en el siguiente Milenio Televisión, y ahí la fuerza de ese proyecto. No lo sé, no lo sé. Pero si eres un periodista y estás eh, eh, tratando de registrar, de registrar de la mejor manera posible lo que está ocurriendo, pues la condición natural es que tengas una confrontación con los grupos de poder. Yo no me quejo, Julio. Yo no me quejo. Yo en ocasiones una vez contigo dije, creo que es desproporcionada, ¿no? Uh -huh. La confrontación entre un presidente de la República y un periodista. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. Y así vamos a tratar de seguir haciendo el trabajo.
1: Bien. Pues eh, Ciro, te agradezco mucho esta amplia plática y el que hayamos podido tener eh, de viva voz. Todo lo que concierne a este tema. Te agradezco todo y a partir de mañana, pues periodista Ciro Gómez Leiva con periodista Epigmenio Ibarra, que les vaya muy bien y que sea el inicio incluso de una apertura. Puedo,
0: puedo, hacer, puedo, hacer, puedo hacer un. Sí, claro. Un promocional. Sí, señor. Eh, nosotros regresamos de un corte, nos vamos a corte a las ocho y cinco, dependiendo los anuncios que haya, regresamos a las ocho, 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 nueve, y ahí ahí entrará Epigmenio. Ojalá nos escuches, ojalá me interesará mucho conocer tu punto de vista en tus cuentas de redes sociales, en tu programa. Te sigo todos los días, y agradezco eh, comentarios que has hecho sobre nosotros. A veces duele un poco otro tipo de comentarios, pero bienvenido siempre, porque te, te conozco, conozco tu interés tu honestidad periodística y porque sabes que te tengo un, un enorme aprecio personal.